Olá, amigo que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo ao Prado PEC, um podcast que busca trazer todo o conhecimento e experiência da consultoria de forma prática e bastante interativa. Esse episódio número 2 chega até vocês com oferecimento de Prado Consultoria e Planejamento Pecuário. É uma empresa voltada para disseminação de informações e orientações em nutrição animal e manejo de pastagem, também com gestão em propriedades rurais. Eu sou Neto Prado, zootecnista e consultor. E eu estou aqui do meu lado com o grande professor Gilmar novamente. Ele é zootecnista e é uma das grandes autoridades aí do país em assessoria de nutrição de ruminantes e manejo de pastagens. Professor, novamente aqui a gente com o um segundo episódio, conversando com o nosso amigo ouvinte participante, nós vamos trazer agora um novo assunto, cada vez construindo mais assuntos para a gente poder disseminar e até trazendo opiniões de fora. Já estamos tendo uma interação muito interessante aí com o nosso primeiro episódio nas redes sociais e nós vamos falar aí sobre como produzir um bezerro de corte de boa qualidade. Lembrando, professor, que como a gente tem é, sempre dentro de um sistema de produção, nós temos que olhar... É, para a figura que é o protagonista, ou seja, aquele que a gente vai concentrar os nossos esforços e nós temos o produto, que é o que, que a gente vai retirar. Muitas vezes isso é confundido entre os produtores. Por exemplo, aqui no sistema de cria a gente tem que o grande produto nosso é o bezerro, né? Até mesmo eu já escutei várias vezes o senhor dizendo nas suas palestras, nas suas aulas, que a obrigação da vaca é dar um bezerro a cada 12 meses para gente. Só que a gente muitas vezes coloca o esforço todo em cima do bezerro e esquece do protagonista que é a vaca, que é ela que vai dar essas condições para a gente ter um bezerro de boa qualidade. Então, professor, como que a gente pode começar a explicar é, de uma forma bastante prática qual que é essa interação da vaca com o bezerro? O que, que é mais importante a gente observar? Olá, você que está participando do nosso segundo episódio desse podcast. É um assunto muito interessante né, e abrangente. Vamos aqui procurar fazer a maneira mais prática possível, dando as principais dicas para os nossos colegas, para o produtor rural, para o acadêmico para o técnico, é como produzir um bezerro de corte de boa qualidade. Você falou muito bem, o protagonista versus o produto. O produto é o bezerro, é o que nós queremos, um bezerro de boa qualidade. O protagonista é a vaca. A vaca tem que estar tá preparada, eu tenho que ter um animal de boa qualidade que consiga é, uma eficiência máxima para produzir um produto que é o bezerro desmamado com boa qualidade. Então este é o desafio. Eu tenho que ter vacas de boa qualidade, cuidar bem dessa vaca, dar condições boas para a reprodução eficiente para que ela possa me proporcionar um bezerro a cada 12 meses e que ela possa ainda, mais do que isso, alimentar bem esse bezerro e me dar um bezerro pesado com 
próximo aí de 200 quilos aos 7 a 8 meses de idade. Certo, mas a gente tem nas propriedades, professor, é, sempre a noção de que a gente tem que melhorar. A nossa vaca tem que melhorar, mas muitas vezes o produtor não sabe o que, que tem que melhorar. Qual que é o tipo de vaca que eu tenho que procurar? É a vaca grande? É a vaca pequena? Alguma variedade específica? O que, que eu tenho que procurar na propriedade? É, o, o grupo genético é muito importante, porque a gente sabe que a maior parte das características que um animal apresenta, elas são genéticas, são transmissíveis de pais para filhos. É, a ciência hoje tem muitos estudos de características que são mais ou menos transmissíveis. Características que fenotípicas, aquilo que a gente enxerga no animal, que indicam é, características produtivas. Essa questão que você colocou, né, vaca grande ou vaca pequena, é muito interessante isso porque hoje já está muito bem definido e muito certo de que animais excessivamente grandes, aqueles animais pernaltas, principalmente de pernas muito altas, são animais de baixa precocidade, ou seja, animais tardios que vão dar bezerros também tardios, ou seja, que leva mais tempo a atingir o peso ao abate. Por outro lado, também não podemos ter uma vaquinha pequenininha, que vai produzir bezerro pequenininho, porque eu quero carne, eu quero volume. Então hoje nós procuramos um animal de boa conformação, uma carcaça comprida, ampla, com um sistema digestivo e respiratório amplo, né, costelas arqueadas, é, com conformação de posterior, onde está a carne de primeira é, boa, né, animal é, é, com garupa ampla, larga, é, mais horizontal, pouco inclinada, ganhando espaço para desenvolvimento de um feto, ganhando espaço para colocar um úbere com maior produção de leite, porém, animais de perna mais curta, animal é, indicando precocidade. Isso é muito importante dentro de uma vaca, independente da raça. Né? Nós temos raças que são mais tardia, menos, mais precoce, mas independente da raça, é, essas características são fundamentais. Então, nem a vaca monstruosa de grande, mesmo porque essa vaca come muito mais para te dar o mesmo bezerro, né? e também indesejava aquela vaquinha, miudinha, que vai comer pouco, vai produzir pouco leite e pode me dar um bezerro pequeno que não dê peso conforme eu desejo. Lembrando que quando você fala de vaca grande, né professor, o problema aí que a gente tem é que enquanto uma vaca de tamanho comum 
é, na fase que ela está solteira, ela consome em torno aí de 10 kg de matéria seca, às vezes um pouco menos, um pouco mais, enquanto uma vaca de porte muito grande, ela chega a consumir 15, 16 kg de matéria seca. E isso influencia diretamente também no consumo de mineral dela, né? Que acaba que quando essa vaca emprenha, principalmente ali perto do primeiro terço de gestação, ela vai consumir uma quantidade muito alta de mineral também, né? É, justamente. A gente tem que tomar muito cuidado para não ir para os extremos. É, tem muita gente no mercado, no comércio, é, colocando a importância de criar animais grandes. Animal tem que ser grande, gado de corte tem que ser é, tamanho, tamanho para ser pesado e ser... É, não devemos ir para o extremo, porque o animal excessivamente alto vai ser excessivamente tardio. E os sistemas de criação, nós temos notado que a gente procura precocidade, porque um dos pontos que mais afeta a lucratividade no, no gado de corte é ele ficar pouco tempo dentro da fazenda. Toda vez que um bezerro fica é, dois anos... Muito bom, três anos ainda é bom, mas quatro, cinco anos para sair da propriedade, para ir para o abate, ele provavelmente será um animal inviável. E ao mesmo tempo evitar aqueles animais excessivamente pequenos, que são animais que vão produzir menos peso. Então nós precisamos carcaça grande, comprida, ampla, com boa conformação, animal de perna mais curta, mais próximo do solo, mostrando precocidade. Excelente. Lembrando, gente, que aqui o professor não está falando que não é bom ter uma vaca grande ou ter uma vaca pequena, mas é para evitar os extremos. Até mesmo que a gente tem excelentes resultados aí com vaca de frame um pouco maior e vacas de frame um pouco menor. Isso daí, é, em diversos programas de melhoramento genético, a gente observa até uma, uma forma de conduzir aí para você manter um padrão dentro das suas vacas na propriedade. Professor, a gente falando aqui então no que, que tem que melhorar nessa vaca. A gente tem uma realidade muito grande aqui é, na nossa região que majoritariamente no Brasil é tropical, a gente sabe que um dos animais que está mais programado para esse tipo de clima é o Nelore. O que, que você pode falar para a gente um pouquinho sobre a influência da vaca Nelore na qualidade do rebanho brasileiro? É, foi bom você tocar nesse assunto, Neto, porque é, é, não estamos aqui falando que uma raça é melhor do que outra. É, nós temos todas as raças rebuínas, rebanhos excelentes. Né? Temos rebanhos produtivos em várias raças rebuínas. E apenas o Nelore é um deles, é uma raça que se destaca principalmente pelo número de indivíduos de boa qualidade. Né? É igual você falando Nelore mocho, Nelore de chifre. São variedades dentro da raça Nelore. É... O Nelore mocho é excelente, é um animal excelente. Não é a falta do chifre que faz ele ser bom. Né? Aquilo é uma característica que foi selecionada. 
é uma condição genética, é um gene dominante, né? então normalmente um filho de mocho nasce mocho, mas não quer dizer que ele seja melhor. Agora, o número de indivíduos dentro do Nelore com chifre é muito maior do que dentro do Nelore mocho. Então, às vezes a frequência de ter reprodutores Nelore com chifre é de boa qualidade é maior do que ter esses mesmos mocho. Assim, podemos estender para as outras raças. Tem raças excelentes, Guzerá, Tabapuã, Gir, Sindhi, é, e outras raças ebuínas muito boas, e que pode nos proporcionar resultado bom. Mas o Nelore é formidável, né? fantástico as condições de é, é, adaptação ao clima quente, ao clima úmido, é, produtividade, me dá bezerros de boa qualidade, me dá bezerro todo ano, é... Só não é o animal que muita gente acha que por ser adaptado às condições de clima tropical, ele não precisa comer bem, pelo contrário. Como Nelore e outras raças produtivas tornaram-se tão eficientes, a exigência nutricional também aumentou. Então nós temos que tomar muito cuidado em tratar esses animais para que eles tragam o produto que é o bezerro com a melhor qualidade possível. Excelente. É, a, o que a gente observa também é que, além de tudo, o Nelore tem sido usado como uma forma também, tanto na produção de melhores Nelores dentro da fazenda, principalmente quem mexe só com essa raça, quanto na produção de cruzamento industrial. E o que, que você tem para falar para a gente, professor, sobre é, essa questão de manter um plantel de vacas é, de boa qualidade e ao mesmo tempo a gente inserir a tecnologia de cruzamento industrial dentro da fazenda? É, isso é um ponto muito importante, porque o cruzamento ele é o acasalamento de dois grupos genéticos diferentes. Então, por exemplo, duas raças genéticas, geneticamente diferentes. Vamos dar o um exemplo aqui que tem no Brasil todo Nelore Zebuíno versus Angus, né? que é uma, uma raça é, é, de clima temperado. É, são características totalmente diferentes. Angus, uma raça com mais de 500 anos de seleção. Um Nelore, uma raça com... Uh, aí próximo de 80, 100 anos de seleção, mas que reúne a adaptação ao clima tropical da raça Nelore e a produtividade, qualidade, maciez da carne do Angus. Quando eu cruzo esses animais, eu tenho algumas características potencializadas. E o principal é que o produto final tem a chamada heterose, ou choque de sangue, que influencia fortemente no ganho de peso. O animal vai ter um crescimento maior, influencia na fertilidade, eficiência reprodutiva, a, 
os cruzados são mais precoce na reprodução, atinge idade a, a, a reprodutiva mais precocemente. E outra influência muito grande do cruzado é a produção de leite. São animais com maior capacidade de produção de leite. Isso são efeitos da heterose. Lembrando que isso não transmite de pai para filho, é o efeito do choque de sangue. Por isso que a gente fala, é, não utilizar machos obtidos desse cruzamento como reprodutor, porque ele tem o efeito pelo choque de sangue. Esse efeito não é transmitido. Mas mais importante que isso, Neto, é, é a consciência de que um animal cruzado de boa qualidade, ele deve ser oriundo de uma fêmea de boa qualidade cruzada com um macho de boa qualidade. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente costuma, o pessoal falar, ah, eu tenho os meis-sangue, né, loriangos, então o produto é mais valorizado, porque é meis-sangue. Olha, vamos ver a origem. Como que era a vacada que deu origem a esse meio-sangue? A vacada é boa ou é ruim? Porque muita gente pega a vacada de, sem padrão, de baixa qualidade, insemina tudo de ângulos, como diz o peão, bica corrida, e pode produzir um meio-sangue que não tem características tão boas assim. Então, quando o produtor seleciona a vacada dele, ele pode ter uma parte do plantel selecionada para repor, acasalando somente dentro da raça, por exemplo, Nelore com Nelore, obtendo as formas, os animais mais produtivos, e pode pegar parte do rebanho e fazer o cruzamento industrial. Mas veja bem... Essa parte do rebanho segunda que eu cito deve estar o mais próximo possível daquelas que estão dando origem aos próprios Nelore. Então eu tenho que chegar um ponto de todas as fêmeas da minha propriedade, seja ela para produzir a forma ou seja ela para produzir o cruzamento industrial, daí o nome cruzamento industrial, porque o ideal é que termine ali. Ele é, desmama e mata macho e fêmea. É, isso depois nós podemos discutir mais para frente, porque em alguns casos específicos, a fêmea nós podemos aproveitar essa boa característica reprodutiva dela e de produção de leite. Principalmente em épocas de bezerro muito valorizado, muito produtor tem tirado uma cria dessa fêmea, é, ela dá um bezerro excepcional, trata muito bem esse bezerro porque dá muito leite, inclusive o peso a desmama chega a ser maior do que na, na, na meio sangue é, e vai dar resultados bons. É uma alternativa, a gente não recomenda é, esse animal meio sangue ficar dentro da propriedade por várias crias, porque ela começa a ficar uma vaca muito grande e come demais para conseguir dar um bezerro próximo ao meio sangue. Uma dúvida que a gente tem muito entre os produtores e que é extremamente 
bacana a gente poder abordar isso daqui agora. É, essa fêmea cruzada que eu resolvo tirar pelo menos uma cria dela antes de mandar ela para o abate. A gente tem que preocupar com a heterose com ela também, né? O que muitas vezes a gente faz até mesmo o tricróis. Isso é uma realidade, professor? Ou a gente pode retornar com o sangue que a gente já utilizou nela, por exemplo? Um cruzamento de Nelore com Angus, eu posso inseminar ela de Angus novamente? Ou posso inseminar ela de Nelore? O que, que seria melhor? Eu entrar com um outro, uma outra raça? Ou eu posso é, brincar aí com essa genética? É, essa fêmea meio sangue, ela é um animal altamente produtivo. É, você tem vários caminhos. Eu acho que isso aí não é receita de bolo. Isso depende muito do objetivo do produtor da fazenda. Alguns pontos ele tem que ficar bem claro para o produtor. Por exemplo, uma fêmea meio sangue. Quando eu jogo uma terceira raça, é uma maneira de eu manter 100% de heterose. Porque o meio sangue ele é 100% de heterose, vezes 50 de, do mar, 50 da fêmea, então ele tem o máximo de heterose. Né? Se eu voltar a mesma raça, eu já não tenho 100%, vou ter prova de 75%. Mas se eu colocar uma terceira raça, eu vou manter o 100% de heterose. Apesar, Neto, de que o resultado não é igual ao meio sangue, hein? porque é um 100% onde eu tenho três grupos genéticos. Então, existe a chamada dissociação gênica, que é, começa a te dar animais menos padronizados do que no meio-sangue. O meio-sangue é o melhor animal que tem. Padrãozinho, você olha, é tudo igual, tudo... Né? O tricross, que seria uma terceira raça, é excelente, mas você vai ter um, um, um padrão menos firme, Vai aparecer animal de várias cores, vai aparecer animal é, um pouco pior, um, muito melhor, é mais despadronizado. É, se eu for com a terceira raça, para o lado zebuíno, por exemplo, julgar um tabapuã, julgar é, um guzerá, uma terceira raça, um brama, é, eu vou ter um animal bem produtivo. Isso aí é, é, é o que o pessoal tem feito bastante, porque consegue fazer isso com monta natural de uma forma muito simples. Porque o reprodutor zebuíno, ele é, vai bem nas propriedades em clima tropical. Agora, se eu jogo uma terceira raça é, europeia, ou de clima temperado, eu já vou ter um animal 3 quartos europeu. Então eu já começo a ter problemas de adaptação. Pode funcionar? Pode, desde que a propriedade tenha um local altamente sombreado, um local com conforto térmico, uma região com clima mais ameno. Tá? Mas, por exemplo, do centro do Brasil para o norte, eu não recomendo que seja colocado uma terceira raça europeia. E a gente tem vivenciado bastante é o pessoal pegar a fêmea meio sangue e jogar touros nelore, porque é simples o sistema, funciona muito bem, 
dá um animal com 75% de aterose, muito bem adaptado, né? porque é um animal muito resistente a ataque de mosca, a carrapatos, a ectoparasite de um modo geral, e um animal de desenvolvimento excepcional. Então, é uma boa alternativa. Às vezes, ao invés de ficar inventando muito, buscando, encarecendo o sistema, colocando... Você pega um, um touro Nelore de boa qualidade, coloca nessa vacada e vai ter, com certeza, animais de boa qualidade. Professor, eu vi que você falou aqui sobre monta natural. Então, já gostaria de te fazer uma pergunta. Touro ou inseminação artificial? Ah, boa pergunta. Né? É, o sistema de monta natural ele é muito eficiente. É, agora, o produtor não pode economizar em touros. Ele tem que trabalhar com touro de boa qualidade. Imagina que um touro vai deixar 25, 30 ou até mais filhos por ano. Então, achar que está economizando é, em comprar um touro de 10 mil reais e com, comprar um boi de boiada de 3 mil, isso não é economia. Isso é você colocar um animal é, sem referência genética e que vai te dar uma produção totalmente fora de padrão. Então a monta natural, quando ela utiliza é, vacas de boa qualidade com touros provados de boa qualidade, grupo genético certificado, é excelente. Funciona muito bem, é simples, menos mão de obra, é, funciona muito bem. Agora, a inseminação artificial é uma ferramenta. Eu costumo deixar bem claro para o pessoal. Inseminação artificial não é melhoramento genético. É uma ferramenta para fazer melhoramento genético. Então, eu posso utilizar a inseminação e até devo utilizar. É. Antigamente já fazia inseminação só com observação de cio. Né? Inclusive, o, o aprenhei chega a ser melhor do que a IATF. Hoje faz-se muito IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Ou seja, é, aplica o hormônio nas vacas, nivela a curva hormonal e insemina tudo no mesmo dia. É uma técnica fabulosa. E a TF chegou para ficar também. Então eu sou a favor. Tem que fazer inseminação artificial à medida do possível. Porque antigamente, né, para fazer inseminação, tinha que ter no mínimo dois inseminadores na fazenda, tinha que fazer os rufião, tinha que estar tá observando o cio cedo de tarde, leva a vaca no curral cedo e leva de tarde. Aqui é trabalho todo. Hoje com a IATF você faz um protocolo, né, geralmente 10 dias antes, nivela as curvas hormonais e no dia da inseminação insemina tudo de uma vez. É, os índices de prenhês dependem muito das condições nutricionais e de manejo do rebanho, mas hoje... É, a gente considera como padrão 50%. Mas veja bem, é um padrão que a gente tem conseguido um índice muito maior 
em ADF, na primeira inseminação, todas as acas junto, 50% a 60% de pranhês. E níveis até maior que 60%. É, isso aí depois nós podemos fazer um capítulo somente sobre isso, que dá muito o que falar. É, é fabuloso, você já pensou, você já matar 50% das suas vacas, já resolveu o problema, genética boa, vai nascer tudo junto, desmamar tudo junto, matar tudo junto, ou vender esse produto de uma forma é, concentrada. É muito importante. E a IA, inseminação artificial, na forma de IATF, que hoje é maior grande parte é em IATF, ela deve ser é, seguida de ou uma segunda IATF, que é o chamado RECINC, né? pega com 30 dias, passa ultrassom, tira as vacas que estão vazias e reimplanta, vamos dizer que eu tenha mais 50%, já virou 75% de inseminação. Ou já solta touro direto. Soltando touro, deixando mais 60 dias aí, eu vou ter mais três possibilidades de cio e vou colocar com tranquilidade aí próximo de 80% de pranhês, né? Vindo 50% da IATF, 30% de repasse com touros. E para quem faz recinque, o recinque eu posso fazer nos primeiros lotes que entram para a IATF, as vacas mais precoces que pariram primeiro na estação, porque dá mais tempo, né? Eu pego... Faço o recinque, estou com 75%, é, geralmente dá até mais do que isso. Posso até não usar touro mais, né? é, só utilizar aqueles 75%, 80%, todos de inseminação, ou soltar touro e deixar mais aí 30, 60 dias para fazer um repasse. Então, ela é associada, inseminação artificial mais repasse com onda natural. Assim, a gente já falou da forma, falamos da vaca, falamos de como que a gente vai direcionar a genética para melhorar o produto que vai vir dessa vaca, mas quais que são as dicas para a gente preparar essa fêmea para reprodução? Ah, sim, esse, esse ponto é fundamental. É, o animal tem que ter o preparo fisiológico e físico. Então, uma fêmea, ela tem que estar tá produzindo hormônios da reprodução, ela tem idade mínima para atingir a maturidade sexual. É, e, por outro lado, ela tem que ter um peso mínimo para entrar na reprodução para me dar uma vaca com peso satisfatório, capaz de produzir leite, de amamentar bem um bezerro. Então o primeiro ponto que a gente considera, eu gosto muito de trabalhar o peso mínimo à primeira cobertura. O peso mínimo à primeira cobertura, na raça Nelore, nas raças ebuínas, é, eu costumo adotar o padrão de 300 quilos que o nosso produtor fala a nuvilha de 10 arrobas. 
tá? Pode colocar um pouco antes? Pode, eu já fechei muito IATF em novilhas com 270 quilos, desde que elas estejam ganhando peso. Porque eu começo com 270 quilos, aí vou protocolar, daí 10 dias faz primeira inseminação, depois pode fazer recinque, depois vem o repasse. Nesse passo de tempo ela já passou dos 300 quilos. Então o peso é uma referência muito boa. Normalmente essas novilhas, elas chegam a esse peso aos dois anos de idade num bom sistema de criação. Mas nós já temos sistemas de nutrição, que isso aí tem que ser estudado caso a caso, não é receita de bolo, é de conseguir a fêmea chegar a 270, 300 quilos como um ano antes. São as chamadas precoces. Né? O P14, ela prenhar aos 14 meses e paria aos dois anos. Então imagina, um animal desse que iria emprenhar aos dois anos, vai parir praticamente aos três, ela emprenhando aos 14 meses. É claro, com uma, um, um esquema nutricional diferenciado, ela vai parir aos dois anos, ela ganha um bezerro na frente do sistema convencional. Então, esse um bezerro a mais paga e sobra dinheiro no custo de produção. É, um produtor uma vez falou para mim, que eu, eu até acho que é importante a gente trazer isso daqui. Eu não ia comentar sobre esse assunto, mas acho que soma dentro do que a gente está discutindo. Ele virou para mim e falou assim, Neto, eu não gosto dessa ideia de você emprenhar uma fêmea muito nova... Porque depois disso ela dá um resultado muito pior. E acaba que é uma observação em que eles dão atenção principalmente só nessa fase inicial, enquanto ela é novilha. Mas ele esquece que a partir do momento que ela pariu, ela se tornou uma primípara. E a primípara é a fêmea mais exigente de todo o plantel. Porque agora, além dela ter aquela característica da novilha de continuar na fase de crescimento... Agora ela tem a característica de uma matriz que é ter que cuidar do bezerro que está no pé, ter que cuidar do bezerro que está dentro da barriga, vai continuar crescendo, que era o caso da, da novilha também. Ou seja, a gente também tem que preocupar com o peso dela, além dos outros aspectos fisiológicos, que é a manutenção. É, e ela precisa entrar no cio no final das contas. Né? O cio é o artigo de luxo. No caso da primípara, é um artigo de luxo que é até mais oneroso ainda. Lembrando, oneroso não significa que não compensa fazer. Só de você já ter um bezerro na frente com essa fêmea, você já paga na próxima aparição dela todas as diferenças de custa que a gente teve. Então o pessoal geralmente fala assim, ah Neto, mas primeiro bezerro da fêmea não paga as contas. Gente, pecuária não é investimento de curto prazo. Pecuária é um investimento que você tem que abordar todos os os aspectos que foram tratados durante dois, três, quatro anos para você ter um sistema de, produ de produção eficiente. Professor, uma coisa que eu queria te perguntar, estação de monta. Pessoal, a gente estava falando agora há pouco de IATF, é, mas quando a gente estabelece uma estação de monta, 
o que, quais que são os efeitos? Ainda é certo a gente utilizar esse termo estação de monta? O que, que você tem a acrescentar para a gente sobre isso? É, quem mexe com pecuária de corte, principalmente na a cria, né? Eles, normalmente, ele, no mínimo, já ouviu falar muito e vê muitos companheiros, pessoal do campo, falando em estação de monta. Estação de monta, eu acho melhor chamar de estação de reprodução, porque pode ser monta natural ou inseminação artificial, é... É um negócio que eu acho que tem que ter todo mundo que mexe com gado de cria. Né? Às vezes alguns rebanhos é, podem não fazer por é, objetivos da propriedade. Né? Por exemplo, a pessoa que trabalha com animal de alto padrão genético, que quer é, manter um rebanho menor produzindo animais de alto padrão genético, então insemina o ano inteiro, ele trabalha com um rebanho menor, com, é, com condições para fazer isso mais tranquila. Agora, os rebanhos comerciais, a estação de monta é tudo de bom. Né? E quais são os critérios? Quais são os pontos mais relevantes? Também é assunto para falar em um módulo só sobre estação de monta. Futuramente a gente pode fazer isso. Mas vamos falar assim, os pontos-chave da estação de monta. Primeira coisa, Neto, é o produtor geralmente destinar é, em torno de quatro meses para que suas vacas sejam... É, cobertas, emprenhadas. Né? Por quê? E que esses meses de reprodução sejam é, época em que eu tenha comida de boa qualidade na propriedade. Então, época de pasto. Né? Não adianta eu pôr estação de reprodução nos meses de seca, que o aparecimento de si é muito pequeno. Então, vamos dizer aqui no nosso Brasil central, norte, até sudeste, né? é, outubro, novembro, dezembro, janeiro. São meses que normalmente eu tenho condição boa. Mas em alguma região as chuvas atrasam mais, é, eu começo mais tarde. Começo outubro, novembro, dezembro, janeiro. É, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Né? Posso ir estendendo. Dois pontos são muito importantes. O início da estação para que eu tenha comida de boa qualidade para essas vacas é, pegarem cria. E o segundo ponto, o nascimento dos bezerros que não seja em uma época de muita chuva, um excesso de chuva. Porque os piores bezerros da fazenda são aqueles que nascem em época de chuvarada. Né? Então vamos dizer, a estação de monta, outubro, novembro, dezembro e janeiro, é, 31 de janeiro terminou, eu vou ter nascimento até novembro. Né? Então em novembro ainda não tem o excesso de chuva. O bezerro está nascendo em uma condição muito boa. Se eu elevar a estação... Fevereiro, março, abril, vou ter bezerro nascendo em janeiro, 
dezembro, janeiro, fevereiro, que é só chuva, muita chuva. É claro, cada região tem sua particularidade, mas esse bezerro, ele é problema. Né? Uma vez o produtor me perguntou, professor, eu tenho muito problema de requema de bezerro. Requema de bezerro é aquele bezerro fraco, que fica com peladeira, dá problema de pele, dá infecção de umbigo. É o bezerro que não está indo bem. É, que remédio que eu uso, que vacina que eu uso? Falei, ó, primeira coisa, não deixa o bezerro nascer nessa época. Essa época de janeiro, fevereiro, março, que chove muito na sua região, é, tira touro 31 de janeiro, que até novembro nasce tudo e você não vai ter problema. Então, são medidas simples e que nós temos que adequar dentro da propriedade para colher os frutos. Aí sim, eu vou ter a mão de obra concentrada, são as grandes vantagens da estação de reprodução. Né? Eu tenho uma época de inseminar, eu depois os bezerros vão parir tudo dentro de quatro meses, eu tenho uma época de cuidar de bezerros durante quatro meses, depois eu vou desmamar daí a sete, oito meses, tudo numa época só, né? e depois eu tenho um plano nutricional para esses bezerros, ou venda, ou ser é, recriados e engordados dentro da propriedade. É, a gente sabe aí que um peso bom de desmame de bezerro, vamos falar, pegar como padrão aí o macho, né? É em torno de 200 quilos. Às vezes um pouco menos, um pouco mais ali, é, próximo de 200 é um ótimo parâmetro. Mas o importante disso é o caminho. Qual que é o caminho para a gente chegar nesse bezerro de aproximadamente 200 quilos? É, aí nós já até falamos alguma coisa, por exemplo... A qualidade do pai e da mãe, né? São muito importantes. Características genéticas. É uma vaca boa e um touro bom é, vai me dar bezerros com condições boas de ganho de peso. Condições. Então, agora ele depende do trato que eu vou dar para ele. Então, nós falamos, protagonista do negócio, a vaca. Então, quem vai dar leite para o bezerro é a vaca. O peso a desmama, ele é mais dependente da condição de leite da vaca do que da genética. Né? Um bezerro que desmama com 7 arroba, 210 quilos, um bezerro top, 7 arroba, porque ele mamou bem. A vaca é uma boa criadeira, essa é a vaca que tem que ser conservada. Então, peso a desmama serve... É uma ótima ferramenta para selecionar a vaca. Para selecionar a vaca, não o touro. O efeito da vaca é muito maior. Tanto que você tem rebanhos é, sem característica genética nenhuma, às vezes vacas cruzadas, rebanho leiteiro que não é para carne, mas que o bezerrinho mama demais e a vaca é muito boa de leite. E desmama um bezerrinho cruzado de 10 arroba, 300 quilos. É muito comum. Né? Que, que até a gente vê bastante rebanho que o pessoal não faz seleção, não faz investimento em seleção. E isso daí vira uma seleção genética na fazenda, né? Você começa a selecionar os bezerros que desmamam mais pesados 
e encontra qual que é a vaca que é a mãe deles e sempre mantém essa vaca dentro do plantel. E você começa a utilizar como critério de seleção de vacas aquelas que forneceram bezerro com peso mais leve, né? É, justamente. Então, você veja bem, é, a média nossa de desmama de bezerros é, de corte é, com 7 a 8 meses de idade está é, perto de 150 quilos, né? 5 arrobas. É muito baixo. Um bezerro desmamar com 150 quilos é porque passou fome durante a amamentação. Essa vaca, ela não comeu direito. Ela é uma vaca que não foi selecionada, não foi bem tratada. Então, o sistema tem que mexer lá no início. Tudo aquilo que nós já falamos aqui. Agora, uma vaca bem tratada, de genética boa ela desmama, não precisa nem comer uma comida tão especial. Pasto de boa qualidade, mais suplemento mineral. Com isso, eu consigo desmamar bezerros próximo de 200 kg. 200 kg é um excelente peso de desmama. Lembrar que nós temos muito rebanho, é, muito produtor que está ouvindo aqui, técnicos, é, 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 vão concordar e deve ter isso experiência é, bem próxima dele. Muita gente desmamando bezerro de 150 kg e muita gente desmamando bezerro de 250 kg é, de cruzamento industrial ou até mesmo é, raças puras desmamando com 250 kg de bezerro. Olha a diferença, é quase que um bezerro a mais. Né? Então, nós temos que explorar isso. Né? Aquele é, desmamar o bezerro é, com no mínimo 200 quilos e que essa vaca me dê um bezerro todo ano na mesma época de estação de reprodução. Ou seja, entre 12 e 14 meses de intervalo entre partos, ela me dá um bezerro e desmama esse bezerro aos 7, 8 meses de idade, próximo dos 200 quilos. Fantástico! Tivemos um episódio aí extremamente proveitoso, um episódio aí que deve ter passado dos seus 40 e 45 minutos com muita informação, muito rico. Pessoal, para vocês é, que ainda não acompanham o Instagram da Prado Consultoria, arroba pradoconsultoria.pec vamos lá, lá a gente tem todas as novidades que chegam todos esses projetos que a gente está é, procurando trazer cada vez mais informações de forma mais versátil é, acompanhem, tragam outras pessoas que vocês sabem que são interessadas pelo assunto é, e se você já acompanha a nossa página continua sempre ligado que nós vamos trazer mais informações nós vamos trazer novos projetos e, com certeza, muito mais episódios de podcast. Esse podcast está sendo transmitido pelo Spotify e pelo Apple Podcast. Então, fica aqui o nosso muito obrigado pela sua participação e até a próxima! Música